0: Nacional, 40 anos, escrevendo uma história de luta. Uma história que inicia ainda na década de 80, quando os porões da ditadura militar calava e massacrava nossa liberdade de expressão. Lutamos pela redemocratização do país, contra as políticas neoliberais, contra todos os ataques que pretendiam e que pretendem acabar com nossa carreira docente, com a universidade pública e com as possibilidades de emancipação da classe trabalhadora. No tempo presente, tempos não menos difíceis, seguimos em marcha. Mas o Andes Sindicato Nacional não é uma abstração. Ganha vida e materialidade com a história de todos e todas que construíram e constroem esse sindicato. Professores e professoras, funcionários e funcionárias, Há 125 sessões sindicais em todos os cantos deste país. Temos 40 anos de luta e uma vida toda de luta e caminhada pela frente. Esse é o programa Memória Viva. Aqui nós vamos receber convidados e convidadas que nos ajudarão, a partir dos seus relatos e das suas memórias, lembrar a trajetória deste grande instrumento de luta, da classe trabalhadora brasileira, que é o Andes Sindicato Nacional. Eu sou Fran Rebelato, professora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, segunda secretária do Andes Sindicato Nacional. E aqui no canal do YouTube, também no podcast do Andes, nós vamos receber vários e várias convidadas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, e ela se chama Maria Fátima Alves da Silva. Bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez é, estar participando de um momento tão importante na vida do Sindicato Nacional e para mim é uma grande honra né, é, fazer parte dessa história né, e hoje, né, nesse ano completando 40 anos, é, é uma longa caminhada. Eu fico muito grata por esse momento. A Fátima foi secretária
0: né, administrativa do Sindicato Nacional por 34 anos. Nascida no Ceará, Fátima migrou para Brasília né, no final dos anos 70, no auge da luta aí pela redemocratização, mais específico, no ano de 1984, ano em que eu nasci, Fátima, inclusive, estava recém-nascendo nesse ano, a Fátima ingressou no Sindicato Nacional como funcionária. Três décadas e meia depois, né, a Fátima, então, é, encerrou a sua trajetória é, como funcionária, porém, segue com a gente, ao nosso lado, nas nossas lutas, e hoje está de volta aqui para começar essa caminhada do Memória Viva. Então, Fátima, eu queria que é, você nos contasse, assim, como foi esse seu encontro com o sindicato Nacional, lá na década de 80, como é que você começa a
1: trabalhar e o que, que acontecia naquele momento na história do nosso país. Foi um momento muito muito marcante na minha vida, na vida da minha família, porque eu vindo do interior do Ceará, não conhecia é, o trabalho de sindicato, mas eu fui contratada pelo sindicato dos professores no Distrito Federal, Simpro. Porque naquela época eles era o sindicato que tinha base na UNB. Então, na verdade, eu saía da sede do Simpro, aí no setor comercial, que ficava aí em frente onde é o Andes hoje, e ia para a UNB para fazer a sindicalização dos professores lá, porque a Andes era a associação. Só que, para minha surpresa, no dia 25 de abril de 1984, eu não pude entrar no campus da UNB para iniciar o meu trabalho, porque ali estavam estava as tropas de choque do Exército fechando o campus da Universidade de Brasília. Eu fiquei muito assustada, eu não tinha essa vivência, eu não tinha essa história, eu não tinha militância, então, para mim, foi um grande susto naquele momento eu não poder trabalhar, né? No, na UNB, né, para fazer aquele trabalho que, na verdade, seria um trabalho para três entidades, seria o Simpro, DF, a DUMB, Associação dos Docentes da UNB, e a Andes. O meu contrato de trabalho, na verdade, era com o Simpro, mas eu tinha que desenvolver esse trabalho para três entidades, porque a situação do Andes financeira não permitia não tinha condições de arcar com um funcionário então eu tinha que me desdobrar naquela tarefa de trabalhar para três entidades então foi assim que eu descobri e que eu cheguei na ANS hoje antes sindicato nacional
0: Fátima e quais são assim você está contando para gente né sobre aquele período que era nós estávamos aí né na no, começando as lutas todas pela redemocratização né, no país né depois de uma longa ditadura uma das longas ditaduras da América Latina, né, a gente, todos os países aí nesse momento, sobre é, essas ditaduras que, que tiraram, né, tanta vida e toda a possibilidade também da liberdade de expressão naquele momento, queria que você nos contasse, assim, a partir disso, da sua, sua início de caminhada com, com a antes naquele momento, né, associação, que depois se converte aí também no o Andes, o Sindicato Nacional, quais foram as principais lutas que você vivenciou, os desafios, é, até mesmo nessa, nesse início mesmo de caminhada do Andes. Né? Quais foram os, os desafios que teve o próprio sindicato e como você também viu toda essa construção aí do nosso sindicato nacional?
1: Fran, naquele momento estava acontecendo a greve das autarquias e fundações, naquele ano, e que o comando de greve se reunia lá no Simplo, porque o grande desafio também, a grande dificuldade é que a UNB é, é, tinha um reitor militar, o, o Azevedo, e não permitia sequer a Dumbel ou a Andes colocar uma placa na porta de identificação. Era meio que clandestino né, aquela situação. Então, no momento, foi, a, era a greve das autarquias, depois teve as, as medidas, de, é, decretadas as medidas de emergência, conforme eu falei, pelo general Newton Cruz, que não se podia entrar no campus da UNB onde funcionários, professores, alunos, né, sofreram uma grande repressão. E nesse desenrolar das coisas seguidas, né, veio a, as diretas já, eu não sei bem a ordem, mas... É, o antes contribuiu muito, foi, para mim, um, um, grande desafio, um grande desafio e uma grande é, é, história, né, uma grande vivência, que foi a contribuição, as contribuições que o antes dava por meio de, de, através, por meio de alguns deputados. Né, é, o antes apresenta, apresentava as suas propostas para a constituinte, né, para a reforma agrária, para a ciência e tecnologia, e depois tivemos o impeachment, né, impeachment de colo de melo, e também uma grande greve, onde aconteceu uma greve de fome de alguns professores. Então, eram muitos desafios, né, num regime onde não respeitava né, o, os professores, né, os alunos, era tudo colocado né, de uma forma né, é, trabalhadores que sofriam a repressão do Estado. Então, foi nesse cenário, nesses momentos de luta, que eu comecei a entender a história de uma entidade sindical é, que procura é, respeitar é, os direitos dos trabalhadores. Né? Foi nesse cenário.
0: E, Fátima, a partir desse... Desse, desse momento, né, que começa essa caminhada aí, depois da redemocratização também, você está falando aí das greves, né, momentos históricos muito importantes, né, de, de fato, é, de luta do, do Andes é, Sindicato Nacional, eu queria também que você nos contasse como é que foi, como é que se deu essa construção do Andes nacionalmente, assim, né, os congressos, os CONADs, você teve a possibilidade de também conhecer o Brasil, de como é que se construíram esses espaços nacionais, né? e como também foram chegando as sessões sindicais, e conhecendo essa dimensão, que é uma dimensão enorme, né? um sindicato que está em todo o país. Queria que você nos
1: contasse sobre isso também. Foi uma grande vivência, né? conhecer o Brasil quase todo, né? quase todas as capitais do, do, do Brasil, realizando os CONADs, os congressos, né? CONADs importantes, congressos importantes, com grandes decisões. É, a dificuldade era muito grande, como eu já falei, por, pela questão financeira do antes, né? que não, porque o antes sempre é, fez a sua luta é, com a contribuição voluntária, isso é uma, um, uma grande para mim é uma grande vivência, uma, uma grande lição de, de democracia, de respeito a, aos direitos. Então, esse momento é, de fazer esse trabalho, que antes tinha dois Conades e um Congresso, era muito trabalho. E eu até falo que, por trás dos bastidores do, dos Conades e Congresso, tinha muita história, tem muita história. Mas nós temos, nós tivemos grandes eventos, por exemplo, num Conate é, do Rio de Janeiro, onde nós tivemos a presença lá do, do Fidel Castro, né, através de uma, por intermédio de uma jornalista de, da PUFPR, ele foi né, dar uma falinha de cinco minutos, e, na verdade, ficou uma hora, né, como sempre, mas é, falando né, lá para os professores. Isso foi uma grande, um grande momento para o sindicato naquela época, mas eu acho que um dos congressos mais importantes foi a, quando a ANDES a se transformou em antes sindicato nacional. Então foi um marco é, de luta e, e também de força né, de, uma, de uma categoria. É, transformar uma associação no sindicato. E daí, a partir desse momento, as coisas foram, é, as lutas foram se intensificando cada vez mais. O antes sempre lutou, mas acho que a partir do momento que se transformou em sindicato, é, a luta foi mais intensa, é, mais participativa, e eu acho que estão todos de parabéns por essa iniciativa de transformar a antes em um ANDES Sindicato Nacional. Muito importante isso, né? Acho que esses momentos, de trazer esses momentos especiais que
0: a gente teve nessa caminhada, né? Falou aí do, da presença do comandante Fidel Castro, né? Que, que riqueza de momento que deve ter sido aquele encontro e poder ouvi-lo por uma hora, né? Porque certamente deve ter sido uma grande fala também, como é, todas que foram, né? É, mas eu queria também saber um pouco desses bastidores assim tem alguma anedota que você pode contar alguma coisa engraçada também para gente perceber né que o nosso sindicato ele é feito de luta de muita a gente é, é, é muitas vezes difícil né pesado a gente tem que teve muitos momentos de marcha bomba na cabeça lá em Brasília né tenho certeza greves greve de fome, mas também queria saber o que, 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 que acontece nesses encontros e nos bastidores também, né, coisas boas, leves e bons encontros que aconteceram nessa, nessa caminhada. A grande vivência
1: que eu tive foi é, conhecer os, os funcionários né, que fazem essa luta também nas associações, na, nas entidades de base, lá nas associações do OCEP. E nós tivemos alguns momentos, como até hoje a gente sabe que os eventos do Andes são bem prolongados, desgastantes, tanto para os participantes, para a diretoria, como para os funcionários. E teve um momento que me veio agora à cabeça, tem vários, vários bastidores, né? eu até disse que um dia eu ainda escrever por trás dos bastidores do movimento docente, mas não deu para, para escrever isso, mas teve um momento muito interessante que foi em Cuiabá, onde um dos primeiros eventos, onde o painel que ficava atrás da mesa de diretora era de um jacaré. Era um jacaré e aqueles olhos esbugalhados. E o evento, o último dia, se deu. E outro, era sete horas da manhã do dia seguinte. E a pauta de reivindicação do setor dos docentes, das IFES, ainda não tinha sido votada, ainda não tinha sido discutida. E faltava 15 para as 7, mais ou menos. E um professor da Bahia, o professor Câmara, é, grande companheiro, ele levantava todo mundo tão cansado que não percebeu ele levantar da sua cadeira e lá no painel, eu não sei nem se a mesa mesmo percebeu, e colocou um papel fechando os olhos do jacaré, e pediu a palavra em seguida. E aí ele disse, gente, eu quero pedir para a mesa, para os meus companheiros, para que a gente encerre esse debate, porque até o jacaré já foi dormir. Então, para mim, foi um momento, todo mundo acordou <risos> naquele momento, e foi né, uma situação assim, bem engraçada que eu guardo até hoje é, e, e falo para as pessoas do cansaço que se abatia sobre, as, sobre os professores, sobre a diretoria, e que até hoje eu tenho certeza que ainda acontece esses momentos assim, de grande cansaço, mas a luta, a responsabilidade coloca de pé esses bravos professores. Estou
0: aqui rindo também,
1: Fátima, você contando e eu
0: lembrando de várias situações na qual nós ficamos de fato, né, muito tempo, né, eu não tive a oportunidade de viver nesse né, momento, essa cena que eu acho que deve ter sido muito engraçada, de fato. É, mas outras também, né, que a gente sabe que os, os congressos e conagens do Ems, de fato, a gente tem debates muito importantes e exaustivos, né, mas que são que fundamenta também, né, o que é, é o que pavimenta a nossa luta, né, a nossa segurança para depois a gente transformar aquele debate político, né, também em, em luta concreta, né. Então, muito bom ouvir, né, esse, esse episódio. E, assim, eu acho que era bem, seria bem importante né, também é, contar para a gente justamente como como então como antes, nesses, nesses 40 anos, foi mudando, né? Assim, mudando, quero dizer, a própria estrutura, tendo, né, conseguindo se estruturar aí como um sindicato que tem uma sede lá em Brasília, que consegue também ter as, as regionais. Como é que se dá essa, essa mudança né, também é, desse... E o fortalecimento do sindicato e... E como é que foi também, Fátima? Eu queria que você nos relatasse um pouco um momento histórico que eu acho que foi difícil para a gente, né? quando o Andes teve sua carta sindical caçada em um determinado período, você vivenciou isso, como é que você viu também esse momento?
1: Realmente, a estrutura do Andes ela foi crescendo, ela foi melhorando, e essa melhora, claro, ela vai refletir na luta, porque aí se tem mais condições de trabalho, porque no início os professores iam para Brasília, para o movimento, para uma, uma greve, eles ficavam na casa dos, dos, dos colegas, dos professores, porque não tinha condição financeira né? de, 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 de arcar com uma hospedagem. Agora não, agora se pode ficar em melhores condições, com... Né? É, com uma, uma um, vamos dizer, para ter mais vida, vivência, né, para ter mais fôlego para a tarefa, porque é importante que se tenha essa, essa tarefa. As regionais também deu suporte né, para os vice-presidentes regionais, é, facilitou também o nosso trabalho é, na sede do Andes, e eu acho que essa estrutura, ela vem crescendo né, para o, o, o fazer né, do movimento docente. É muito importante que se, se tenha condições de trabalho, qualquer coisa que, vai, que nós vamos fazer, nós temos que ter o mínimo de condições. E, no início, o Andes não tinha essas condições. Quantas vezes nós não tínhamos sequer um dinheiro para comprar uma um café. Então, se faz uma vaquinha para se comprar uma garrafa de café. Então, que eu acho que e, e da forma que o, o Andes é, vive da contribuição voluntária dos seus sindicalizados, é muito importante, porque é, não é uma coisa né, imposta né, para o, o seu sindicalizado. É, sindicali é a livre sindicalização. Né? A livre sindicalização permite se faça essa, essa, esse trabalho de, 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 base. E, de base e nacional também, como a questão da reforma agrária, das lutas que se fez por reforma agrária em Brasília, né? E como você citou na pergunta, né? Bombas, né? Eu tive na, 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 nas diretas já, eu passei por situações na esplanada, né? De, de bombas, de, de situação, né? Com relação ao registro sindical, eu não sei, depois que eu já saí do sindicato, 2018, se já é, é outro, essa questão já foi encerrada, mas existia processo e mais processo é, para, caçando a carta sindical do ANDES. né? Uma carta sindical que foi é, dada, na época, pela ministra Dorothea Werneck, né? temos uma foto histórica aí dela recebendo os documentos com o professor Sadi Dal Rosso, que era o presidente à época, e essa luta de, 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 da carta sindical do anos até quando eu saí daí, do ANES, ainda era luta, ainda tinha sindicato, confederação, é, querendo caçar esse registro sindical. É, as próprias associações Saíram do antes, né? é, também é, eu, eu creio que ingressavam nessa, nessa questão de caçar o registro sindical do antes. Mas eu acho que isso já está, é, vamos dizer, é, consagrado, e eu acho que é só luta luta por questão, por outras questões e não pelo registro sindical.
0: 40 anos nos, nos garante aí uma trajetória muito consolidada também, né, no sentido de representar a categoria docente, e também não só a categoria docente, mas a luta efetivamente pela educação pública, né, laica, socialmente referenciada, é, e também junto, né, com todas as lutas maiores que a gente tem, é, junto com a classe trabalhadora, né, pela educação pública, mas é pela saúde, é, pela, pela assistência social, né, para os direitos sociais minimamente aí que possam garantir uma, é, uma vida digna aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, né, acho que o Antes tem esse compromisso. Fátima, eu queria te ouvir um pouquinho ainda, é, nós quase se assim, encaminhando aqui para o final, né, esse, esse encontro do Memória Viva é para ser um momento... É mesmo, assim, que a gente traz alguns desses relatos, porque a gente tem muita história para contar, mas eu queria te, te ouvir, assim, como é que você avalia que a história do Andes, é, como é que a história do Andes afeta a sua vida, né, como é que a sua vida está também relacionada com essa história, eu queria que você falasse da importância do Andes para a sua vida e e também da né, importância sua para a nossa vida, né, do nosso sindicato como um todo. Então, eu queria te ouvir sobre isso.
1: O antes foi muito importante e é na minha vida. É, eu tive a oportunidade de, é, vamos dizer, politizar, né? vamos dizer assim, de conhecer um pouco dos meandros né, do movimento sindical. E, como eu falei... É, na época da Constituinte, o, 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 as propostas do antes para a Constituinte eram textos maravilhosos. Né? Mesmo hoje, é, o tempo que eu estive aí, é, eu preparava caderno de texto e eu lia aquele movimento docente e conjuntura. Era um texto maravilhoso, onde você se preparava para para entender a luta do trabalhador brasileiro, a luta do cientista brasileiro. Né? Porque eu falava que é uma classe, os professores, a educação como um todo, né? que não é reconhecida como, como deveria ser. Né? Às vezes, o aluno, não desmerecendo, mas o aluno de um professor sai da universidade para iniciativa privada, Ganho quatro, cinco vezes mais do que ganha o professor. E por que o professor está ali? Por amor, por amor à, à, à profissão, por amor à educação. E eu vejo isso, esses anos que eu estive no ANDES, foi de preparação mesmo, de conhecimento, de, de estar feliz por participar, fazer parte dessa luta. Dessa história, porque se lutando a situação do país hoje está como está, imagine-se a luta. Né? E como você bem falou, a luta do antes não era só por educação, educação, educação pública, gratuita, de qualidade, é, foi uma luta por carreira né? a grande luta do antes pela carreira docente, né? pela questão da, da, das cotas das cotas raciais, outro grande debate. Né? Então, foram várias lutas que se deram no, no, no sindicato que me prenderam assim, para ficar junto, para contribuir, para estar ali né? dando é, o meu melhor para que, que essa luta tivesse êxito, né? tivesse um desfecho favorável ao, ao trabalhador, não só ao movimento docente, mas ao trabalhador
0: como um todo. Muito bom te ouvir, Fátima. Estou aqui emocionada assim, com, essa, é. eu também, né, com essa, esse seu relato, assim, essa dedicação ao anti-sindicato nacional. Né? E aí, para finalizar mesmo, eu queria, queria te ouvir sobre qual é a sua mensagem, seu muito então, assim, seu legado também para nós que estamos, né, nós que somos ainda, estamos começando a nossa história no movimento docente, é, somos jovens professores na universidade, estamos aí, né, enfrentando é, muitas dificuldades nesse momento, porque, infelizmente, a universidade pública segue sendo, né, atacada cotidianamente, especialmente agora com esse governo, e é fundamental né, que a gente possa entender a importância desse sindicato e da organização dos trabalhadores. Então, o que, que você tem a nos dizer? É, qual é a sua mensagem para a gente também que, que vai seguir construindo esse sindicato?
1: A luta ela é válida. E como eu falei no finalzinho da última pergunta, se com a luta a, a situação está difícil, como você relatou também, imagine sim a luta. Então tem que acreditar, tem que acreditar no sindicato, tem que acreditar na, 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 na universidade. Ontem eu vi uma reportagem sobre a UFRJ, eu chego a ficar com calafrio de ver uma situação, de onde saem as pesquisas, de onde saem os, os, os grandes cientistas, né? é da universidade. Então, o movimento, ele precisa se renovar sempre. Quando eu resolvi sair do sindicato, não é porque ah, eu me aposentei só por isso, é porque eu acho que as coisas têm que se renovar. O ciclo da nossa vida, ele, eles têm um começo e um fim. Você tem uma... Eu trabalhei esse tempo todo no sindicato, bem, eu preciso colocar alguém com, uma, com gás, porque não é fácil a luta, e como você disse, com esse desgoverno que nós temos aí, não é fácil, não é fácil a luta, não é fácil a conquista, mas nós temos que acreditar, acreditar que é com, com essa, com, com a, as pessoas jovens, os professores jovens chegando, é, conhecendo, é, com, com vontade de, de, de vencer, né? de vencer essa, essa batalha, que eu acredito, venceremos, e que eu acho que tem que se engajar mesmo no sindicato. As diretorias se renovam, as pessoas vão, uns já foram para outro plano, outros estão aqui, ainda na luta, que eu acredito muito, é, tentando reverter situações desse governo e eu acho que cada um com a sua parcela maior ou menor tem que estar aí junto para é, conseguir é,
0: uma vitória Obrigada, Fátima, obrigada por nos animar a seguir na luta com coragem é, e também por trazer sua, sua história, sua relação com o Ando Sindicato Nacional nós agradecemos muito pela sua presença e disponibilidade de estar aqui no nosso primeiro programa, Memória Viva. É muito bom começar contigo também, que, se, né, que tem uma história de vida que se confunde com a história de luta do anti-sindicato nacional. Obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço né, a oportunidade que o sindicato está me dando de relatar essa, esse momento. Estarei sempre à disposição de vocês para qualquer coisa. Né? Estou vivendo uma fase que o antes me permitiu estar vivendo hoje num é, ambiente onde eu escuto só os passarinhos, né, um ambiente muito tranquilo com os meus netos que eu amo, tem um casal de neto Antônio e Alice e com meu companheiro, né, meu marido, ele cuidando de mim, eu cuidando dele e nós cuidando de todos. Então para mim é uma foi uma, uma alegria muito grande. É, participar desse momento importante da vida do sindicato e me colocar sempre à disposição para o que vocês é, julgarem necessário. Muito obrigada. Muito bom,
0: Fátima. Tempo de cuidado, né, isso é mais do que nunca um tempo de muito cuidado, então fica aí nosso, nosso abraço grande, mesmo que a distância, nós gostaríamos de estar fazendo essa entrevista aí pertinho, em Brasília, presencialmente, mas a gente segue, né, nesse momento, preservando a nossa vida acima de tudo é, e nos cuidando. Então, eu te agradeço muito e, e seja bem-vinda sempre que quiser, né, na nossa na nossa luta no Sindicato Nacional, na sede do Antes, que você conhece tão bem em Brasília também, muito melhor do que eu, inclusive, estou tendo pouca possibilidade nesse momento de vivenciar, mas sempre bem-vinda de volta ao a nosso, nosso mundo de luta aí do anti Sindicato Nacional.
1: É, eu queria só, como palavra final, deixar aqui o meu agradecimento a todas as diretorias que passaram por esse sindicato, os funcionários do sindicato e a minha família, o meu marido, as minhas filhas, os meus netos, que me permitiram viver esses mais de 34 anos né, é, fazendo a luta, fazendo acontecer o Sindicato Nacional.
0: O programa Memória Viva é feito por relatos de quem construiu e constrói a história do nosso sindicato por aqueles e aquelas que escreveram e escrevem todos os dias, no chão das nossas universidades e sessões sindicais, uma história de luta em defesa da universidade pública, gratuita, laica e socialmente referenciada. Nos encontramos por aqui, nas sextas-feiras à noite, 19 horas, no YouTube do Andes, mas também no podcast do Andes. Obrigada pela presença de vocês nesse primeiro programa e logo mais retornamos com muito mais convidados e convidadas que vamos ajudar a reconstruir essa história de 40 anos e nos dar fortaleza para seguirmos adiante com muito mais luta.